0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Containers and Entertainers, en podcast om logistik med hjärtat i samlastning. Linus Alm och Peter Nike är med oss som vanligt. Ja. Dessa giganter, som man skulle kunna säga förkroppsligar själva samlastningens essens, så skulle jag vilja uttrycka det hela som. De är liksom som välstuffade 40-fotare med erfarenhet och kunskap som ingen annan i den här branschen.
1: Eller som vi säger, Jesus Christ of Consolidation. Det är liksom...
0: Just det. Hur kändes den här presentationen?
2: Ja, lite, lite övermäktig kanske. Men ja, det ligger väl någonting i det. Vi kan väl någonting om samlasning,
0: förhoppningsvis. Ni kan ju någonting om, om samlasning, förhoppningsvis. Ja. Det tror jag också. <här> För nytillkomna tillkomliga lyssnare så vill jag bara säga så här. Att jag som ska alla ihop det här samtalet heter Gunnar Österweich. Och jag tänkte vi kastar oss rakt in. Vad är det vi ska snacka om idag? Idag
2: ska vi prata om Biltransporter. diesel och gummi. Kramar ja, varandra där ute. Biltransporter. Ja, vi, ska, vi ska prata om inrikes, ja. Biltransporter. Det har vi inte berört på de här två åren som vi har kört nu, eller fyra säsonger. Mm. Så att det är hög tid att vi börjar diskutera diesel
0: och gummi, som vi säger, mm. i branschen. Mm. Vad, vad känner ni, vad har ni för förväntningar på det här avsnittet? Höga. Stefan har ju
1: svart bält i, i rikestransporter så att det, det här kommer bli, det blir ett tungt avsnitt här.
0: Ja. Vad säger du Linus? Ja, absolut. Vi,
2: vi har ju tagit in den bästa av de bästa inom, inom hela branschen här. Så att, det ska bli kul. Ett roligt samtal mm. tror jag. Ja.
0: Då, då, då ska vi naturligtvis genast då presentera Stefan Bergström. Du jobbar med affärsutveckling och försäljning på GDL Sjöcontainer. Stämmer det. Det stämmer det. Mm. Välkommen hit. Tack så mycket. Eh, innan vi släpper dig vidare Du ska ju få presentera lite grann Vad du jobbar med och vad du gör Och, och lite bakgrundshistoria så. Så måste jag säga att jag blev eh, Lite orolig sist jag pratade med dig Elinus Inför det här avsnittet För då sa du till mig såhär
2: att,
0: Ja, jag har nu sagt. ja då såg du sa att, du att Ja men du vet Vi pratade om eh, hur man kvastar en container Och ibland kan ju inte lasta någonting ovanpå Om man lagt en propeller i botten och, och sen får man inte, kan man inte lägga någonting ovanpå de här 3,29 som containern är hög. Och tänkte jag, fan är en container 3 och 29 det Där måste jag ju faktiskt googla upp. Eh, vad, vad innemåttet är på, på en container. Så jag tänkte att vi kan kunde köra en liten eh, litet snack Så se vad ni kan om containers. Vad är innemåttet på en 40-fots-container? Eh,
3: Standard 40. Standard 40. Kan det kan vara 11 och någonting. 11,57 eller något
1: sånt där. 11,57 är buret. 11,90. 1190 har vi fått pete. Ja, jag är någonstans
2: däremellan för det går bort lite innemottet alltså 11 och 87.
0: Ja, men du jag tror 1187 är väl närmast där va? Vad sa du? 1190. 1190 då PET 100 då va för 1201 kan medla innemottet. Ja, men det är olika för olika containers. Nu har vi det går vi det som är på. Sen säger vi det vad är bredden då? Oh. Hur långt är 3 på sig? Vad är bredden på 40 fotar.
1: 232. Så 239. Olena? Ja,
0: jag var där. 238 <coughs> säger de. Peter är, vinner igen. Shit. Jobbar du med kontroll. Var det 232? 233. 233. Ja, bra jobbat. Alltså, det det då, innan ja, nu. Ja. sen kommer vi till höjden då. Den är ju inte då en standard. Som, som ja, men jag inte
2: då. Nej, jag har inte sagt 329. Det kan jag aldrig. Alltså, jag måste bara spela in. Spela... Nej, jag ska bara spela in de här
0: samtalen med det här så. Alltså. Man
2: var i höjden då Linus. jag tror den är
1: 2.39. En en, en en ingen sandal... här ja. Vad säger du Stefan? 2.45. 2.37.
0: Ja, det är ju faktiskt varför sa du inte det från början att du, du hade ju koll på höjden? <laughs> ja. Det är ju faktiskt på cm eller 238. Ja. 2, 000,
1: och ja, det är en ja. centimeter också ju. Ja, ja.
0: ja. Ni, ni är ju rätt duktiga faktiskt. Nej, jag tror att jag, jag
2: kanske tänkte på en, en iCube då. Nu Och är det, det, faktiskt inte tre meter. Nej, det är den fan inte. <laughs> 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 en, yeah, en open top. Ja, ja något visar. sånt där kanske. Mm. Ja, mm. Ja.
0: Ja, tillbaka till äh, containers. Ähm, nu har vi varit inne på entertainers här. Äh, Stefan, vad, vad, är, vad är din bakgrund? För du har jobbat inom den här branschen ganska länge, har jag förstått.
3: Ja, nästa år så är det 40 år. Jag börjar på, på ett åkeri. Jag höll på det i, i tre år, åker i och förmedlare. Sen så 86 då så jobbar, började jag på det här berömda företaget Nordkarriär. Jaha, vad är det berömt för? <laughs> vida jag har varit med i branschen. podden. Det
0: är vidare känt i branschen.
3: Ja, okej. Okay. Jag hade börjat sex med, och man kan säga att Nordkarje på den tiden skulle bli Konmelgruppens åkeri. Det att man samlade alla transporter under Nordkarjes tak och då började jag bygga upp det där. Och det höll jag på med fram till uh, 2000. Vi valde att kliva av ett stort gäng där. Och, uh, 2001 så drog jag igång uh, ihop med Björk och Eklund stod bakom henne. Men jag och Kent drog igång Svensk logistikpartner. Jag ansvarade då för inrikes och container.
0: Och Kent är? Krok. Kent Krok, han är också så. känd i branschen. Jag Men du jobbar på GDL? Ja, det
3: var, det var så här att 2003 så fick jag tillsammans med Kent Krok och hans bror Ralf Krok köpa loss en del av Svensk logistikpartner från då Björk och Group. Och då fick vi med en Nordentrafik som Ralf drev då på Green Carrier på den tiden. Så att då startade vi upp. Köpte under resans gång loss och så vi hade 100 procent. Men 2016 så sålde vi bolaget till GDL AB.
0: Hur känner du de här gubbarna? De här gubbarna
3: har jag känt sedan
0: slutet på 80-talet. Men vad, vad har ni gjort för projekt ihop då? Jag vet att du har gjort en del grejer, Peter. Ni har vi gjort en del. Du och Stefan.
1: Jag tog över ansvaret för Kontterm 91, vill jag säga att det var. Och då, då var det ett samlasningsföretag som var på Dekis. Och jag var tvungen att göra någonting som jag fick ansvar över då. Så, och då, då hittade jag på lite nya grejer. så kom jag på en sak. Varför... För mycket last från södra Sverige, Skåne, för, det försvann ner till Europa. De bokade ut för hamburg. Och jag tänkte hur fan ska jag få upp det här? Och då, då tänkte jag hitta på något billigt upphämtningssystem som är fixt pris. Fem dollar viktmått från, från Malmö till Göteborg. Och så jag tog ha ett namn för det. Och så satte jag på något förbi majorna och så kom det en, en pensionärsbuss där som hette Trygga Rundan. Och där tog jag det. Så att då, då ringde jag till Stefan. Fan Stefan, nu ska vi, nu ska vi öppna Trygga Rundan, du och jag. Vad sa han då. Eller så, ja. Och så hjälpte han till att han förstod ju vad jag menade. Att vi ska åka runt i typ en slingbil i, i Skåne och upp, sen upp till, till Göteborg med de grejerna. Och det var ju först en gång i veckan, sen blev det tre tredje gånger i veckan. Och sen blir det varje dag i hela Sverige, <laughs> vill jag säga sen. Alltså det blir jätte jättesuccé verkligen alltså
2: den stora grejen med den var just förenklingen av ja. att alla satt tidigare när det gäller och utkörningar och räknade på stafflade skalor och skulle räkna om viktbaserade tariffer till en viktmåtttaxa som man har på sjund och oftast räknar man per kubik och liknande och enkelheten i att göra den i dollar och göra den som, en, som per kubik helt enkelt då, att omräknas risken låg hos oss i det mm. fallet då. Så det var ju en, en revolutionerande grej faktiskt som ja, förenklade samlastningen Och
1: så en bokning. Ja, precis. Det var en bokning som bokade ja. inrikes- och, och sjötransporter med, med oss då. Mm. Men, men det, det, det starka det Stefan har gjort det är att jag som inte kan bil överhuvudtaget- jag har en idé att kan man göra så här och, 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 och vad ska jag säga, förenkla saker och ting. Han gjorde det ju... Alltså, att, möjligt att han rullade till det på sin, på sin bilsida eh, så att jag kunde presentera någonting på marknaden då så att det var ju hans styrka
2: och idag är det ju ganska vedertaget kan man säga mm. det är ju på, på den som erbjuder detta idag ja
3: så är det men på den tiden så, så uh, kunde vi ju använda containerbilarna och skicka runt dem och, mm. och, och hämta upp inte om det var paket liksom men, men om det var några pallar så kunde containerschaufförbilen, liksom, han hade låtsat sin container, och plocka in de med pallarna och så upp till terminalen för att eh, vi drev ju terminalen också i, under många år, där kontan var. Så att eh, nej, det fungerade bra, men sen i takt med att eh, arbetstider och annat eh, har så så här skärpts så, så finns ju inte den tiden för en containerchaufför eller en, den typen av, av bilar. Och, Åka runt och plocka styckejord. Det är ju upp för mycket av den arbetstiden så så här, som krävs för att kunna ta nästa container.
0: På, på sätt har den skärpt? Nej, men
3: reglerna har ju skärpt. Så, för bara köra ett visst antal timmar sen måste du stanna. Alltså det, det var ju så, nu är det ju digitala färdskrivare. Det fanns ju inte på den tiden. Men när du kört dina timmar så kunde du bara slänga ut bladet genom fönstret om man hört historier om. <laughs> Eller stoppa i kompisens blad ifall polisen skulle stanna. Så att
0: det, det var enklare för. Så du menar alltså Peter att men jag sagt då att Trygga Runda byggde lite på lite halvkriminell verksamhet? <laughs> ja, det, det får ju stå för Stefan då. Ja, det var
1: som jag sa det var han som lurade till det lite grann på sin sida. Jag, jag fick bara produkten.
0: Eh, men jag har ju kört en annan grej också. Genvägen det var väl också en sån sak va Peter?
1: Ja, men det var, ja, som Linus sa att det här blir vedertaget det här med Trygga Runda så som samlastnare då som var tvungen att ha eh, en sån transport, eh, alltså system Och våra konkurrenter de anammade ju det där och kallade det var det med varandra. Eh, sen sen eh, lämnade ju Linus och jag Conterm och startade Nordicon. Och då, eh, jag upp den, ja, då bytte jag namn till Genvägen. Så det är same ship but different.
0: Det har ju hänt rätt mycket de senaste åren. Vi har ju haft en, en pandemi. Mm. Hur, hur har den tiden sett ut för er?
3: Okej, så här, om jag kan backa bandet lite grann där. Alltså, när GDL köper Svensk Logistikpartner 2016 så är det ju en aktör mindre på marknaden. Sen 2017 så köper GDL även SCT. Då är ytterligare en mindre aktör på marknaden. Så att,
0: hur många aktörer pratar om ja, nu, nu är
3: vi ju vi är tre stycken som, som jobbar i, i, idag med, med container, alltså stora aktörer.
0: Och sen kom då pandemin? Ja, så alltså, kom
3: pandemin och det är klart att, att vi började permittera folk och bli livrädda här när, när vi såg vad som, vad som började. Nu hade vi lite flyt för tack vare att Europa stängde ner så, så gick ju det här i virket väldigt bra så vi kunde hålla igång våra, våra tåg, tåg framförallt som är det dyra Alltså det är att producera Men sen så Någonstans där i Maj, juni så blev det ju bara full fart 20 och, och 21 har ju varit ett, ett kanonår och hittills 22 också Nu är det ju mörka, mörka moln på himlen <laughs> Oavsett vem man Pratar med Men, men så so far så so gud.
0: Men vad är det som påverkar Er mest just nu? Du pratar om mörka moln vad är det, ja, men det,
3: det är ju sjunkande volymer det är det ju att volymerna sjunker. Eh, som du sa innan, vi jobbar mycket med tåg. Och om inte vi kör dem följa så, så slår det ju rätt snabbt åt andra hållet.
0: Mm. Mm. Har ni märkt någonting på flera sidan? Ja, sida men det,
2: ja, det, det är ju ganska synonymt. Alltså, så som vi ser på, på hela, hela branschen egentligen. Att det har ju varit otroligt uppåt här 21 och hit och hittills 22, som du säger också. Men, men det är klart att med alla de här omvärldsfaktorerna som är så är det klart att eh, alla förväntar ju att eh, handeln och konsumtionen ska tryckas ner. Inflationen ska tryckas ner och eh, blir det mindre handel och mindre konsumtion så blir det mindre transport av varor. Eh, så att eh, exporten kanske inte i samma utsträckning kommer att vara påverkad i det korta perspektivet tror jag. Med, I alla fall inte från Sverige med men krona också men... Men på importsidan så, så börjar vi också redan nu se tendenser att det bokas mindre volymer. Och det är väl så alla, alla kunder, speditörer, andra samlastare som har pratat med ser ju samma tendenser. Och det kommer ju naturligtvis slå på även på bilsidan då. Import av varor ifrån Europa eller överhuvudtaget för flyttning av varor inom Europa går väl ner och... Blir det mindre import av varor som ska ut till slutkonsument i Sverige så blir det ju mindre lokala inrikesdragningar också.
0: Vi pratar ju så här med, om sammanslagningar och så vidare. Hur ser det ut på, på åkerisidan? Har du någon bild av det, Stefan? Vad, vad har vi sett för sammanslagningar där och vad, vilka stora aktörer har vi där?
3: Så Jag har sett några så egentligen. Men alltså tittar man på de som är, som är stora så det, alltså det är det skänker åkeri. Sandalsbolagen och eh, Börjestransport i Nybro i tre, tre gigantiska åkerier. Eh, jag, jag tror att eh, går, går ett åkeri i konkurs så kommer det någon annan. Alltså det är ju så, det är ju omsättning. Alltså det är bara försvinner någon så kommer det öppna en ny. Men jag tror det är väldigt sällan egentligen som, som eh, Kallonis går ihop för att de måste rent ekonomiskt, Så alltså tar du små åkerier så kämpar de på, det är många generationer som kämpar på med det här. Många är nischade. Många kanske kör för någon, har kört för något företag som man har bott på med i många år. Visst om det bolaget säljs så kanske det finns någon stor åkare där som måste gå in Men det, jag, jag tycker inte att Alltså det man har hört genom åren är ju att typ skänker DSV, och de andra har ju köpt upp åkerier för att de måste upprätthålla sina servicer. Så skänker åkerier och har de i de 1100 bilarna någonting. Mm. De har ju varit tvungna för att liksom inte deras trafik ska, ska rasa ihop.
2: Skulle du säga Stefan att det har blivit, som i så många andra eh, nischer inom transportlogistik, att det är svårare för en, en enskild åkare eller några gubbar som har köpt in bilar och startat ett eget åkeri. Har den, är den tröskeln högre nu än vad den var för
3: Definitivt. Ja. På grund av alla, alla krav som kommer från, från marknaden. så att säga.
2: Ja. Och Nej. lite grann att du måste vara stordrift och effektiv och sådana saker för prissättningen. Ja, är du,
3: ja, precis. Men alltså är du nischad och har en bil så kan du alltid gå in och köra någonstans. men liksom. du, du kommer ju aldrig vidare med det. Nej. Men, men om du om du... Ska in och leka så, att säga, så måste du ju eh, bli större så att säga.
0: Men hur, hur är det med Åkerina Samarbetar man mycket med varandra? Eller kör bara sitt eget race, eller hur man?
3: Det, det jag märker med, alltså, i, i min lilla värld är att, att det är inte är jättemycket samarbete med andra aktörer. Det är det inte. Alla har liksom, alla har sitt och följt upp med sitt och protektar sitt så att säga. Det var mycket mer så förr att man samarbetade med... Med de åkeriner som fanns i Öteborg. Liksom.
0: Min reflektion är det ju ganska konstigt. Att, att man inte samarbetar med.
2: Mm, ja, på ett sätt är det ju det. Men om, om man drar en parallell till, till, till samlastningen på sjö, så är det väl precis likadant att man väljer att inte att bilasta med någon annan, man väljer hellre att lösa problemet själv än att stärka sin konkurrent det är ju lite grann så man ser det då okej okay, jag ger de här 10-15 kubikmeter till min konkurrent och då får ju han eller hon en jättebra container eh, och då blir de starkare så sen, att, eh, ja.
3: sen finns det självklart åkerier som man sa i olika områden som samarbetar att man, man liksom man har sina kunder och man vet att, att det liksom är skyddat de skäl inte gods av mig utan och kan boka två pallar med den bilen liksom, Istället ja. för att de ska stå till imorgon. Det, det förekommer naturligtvis. Ja,
2: egentligen borde det ju ske i större omfattning än vad det <coughs> kanske gör. Både inom samlastningen och, och, och bilsidan och se på rederierna. Man har sina slottscharter att hålla med varandra och lasta på varandras båtar. Så varför skulle inte
3: men det, det här, dem? Jag tror att, att om man tittar på styckepartier så kommer ju då kanske de här ja, transportören, frackkompaniet. Där kommer ju de in i bilden. För mm. de... De lastar ju mångt och mycket med, med samma åkerier på, i de olika regionerna om de inte har egna bilar eller egna linjebilar som går. Mm. Så att det sker ju ändå, vad kanske inte åkeri och åkerier.
0: Du nämnde ordet digitalisering bara så här i förebegående för att för ett tag sedan. Innan. Vad, vad, vad har det inneburit för er och vad, vad finns det för utmaningar där?
3: Alltså det är en, en jätteutmaning egentligen för att det är en konservativ grupp de här chaufförerna. Jag vet ju när vi 2018 så ska vi dela ut alla jobb via en app. Och det, var, alltså det tog ju ett dygn att få upp alla chaufförer och bara ta emot första jobbet. Och det, det det var ett jättemotstånd till användare från att man liksom har fått ett sms tidigare och kan läsa. Eller hämta upp ett papper på kontoret. Helt plötsligt ska man börja jobba med en app. Och, och det är fortfarande så att det är många som inte, inte ens ska liksom svara i den här appen. Det, det, det är svårt. Men, men vi har ju drivit på det. Alltså man måste ju göra detta. Det går inte annars. Så att vi kan automatisera från oss. Skicka ut orden och så statusuppdatera tillbaka och så ut till statusrapporteringar till, till kunderna på det sätt som man då vill ha det. Mm.
2: Men vi, kan ju, vi kan ju ta upp en sak som vi var, var lite föregångare till i alla fall när det gäller. Eh, vi, vi pratade mycket om inom samlastningen eh, eller inom logistiken generellt sett med milestones så att man ska liksom, eh, rapportera när godset har eh, liksom landat på en viss punkt liksom, i hela logistikkedjan. Och där var ju vi lite granna föregångare också att sätta press på åkerierna att kunna rapportera in när godset eh, levererades eller hämtades upp. Och så, så det blev en del i vår eh, logistikkedja och våran, våra milestones. Och det var ju ett, ett problem från första början.
1: Ja, men det minns jag så väl. Jag, jag pratade <laughs> med dig i det fallet och sa ja. att du måste göra ja, det. Men Peter, det går ju inte. Tänk en liten ort när vi lägger ut det till ett lokalt åkeri och, och där är det Kalle Kula som du säger. Men så blir han sjuk och då ska han ge det till sin kompis... Anders som, som ska... Och det liksom, hur ska vi lösa det här? ja Det, det är utmaning, men de, den som löser det får lasten. Alltså det blir ju så till slut. Man kan alltid hitta anledning till varför man inte ska göra det. Eller kan göra det. Du måste hitta möjligheter. Liksom, hur, hur ska man lösa det, mm. det? Jo men Det är
3: klart att det här, det här har funnits. Och, och, men det, det fungerar ju bara det du kontrollerar liksom, åkerierna. Där mm. du har knutna åkerier eller äger egna bilar mm. och har anställda chaufför, du, du är bara då du kan få det att fungera. 100 procent. Mm, Annars så har du ju en massa handförläggning på det och det är ju inte tillförlitligt. Men jag jag tror att transportledarna ska sitta och knappa liksom.
2: Nej, men det var väl många, alltså som jag minns den diskussionen så väl, att det var ju ett ganska så stort motstånd och så vidare och eh, sen var vissa åkerier mer innovativa än andra, men och det är klart att bilarna som med, med chaufförer som varierar och så vidare. Att, att få dem att följa ett visst mönster av avrapportering är klart att det var svårt. Men I en konservativ det, bransch? Ja, väldigt konservativ. Mm. Och det är klart att ingen, vill ju knappt ladda ner en app som du säger. Men att, att alla har ju en mobiltelefon liksom. Och det är klart att det blev väl någonstans kommunikationsmedlet. Att när du har hämtat upp lasten så skickar du hämtat klart på ett sms eller så enkelt egentligen så skulle du kunna börja och sen så bygger man det ut därifrån liksom. och sen har du 20% som gör det och sen har du 40% och sen har du 60% och sen har du 80% som gör det och på så sätt så får du en bättre produkt och sen så kan du fortsätta den eh, it-utvecklingen eller digitaliseringen på, med, med nya redskap när, när, när det finns tillgängligt liksom. så att det, det är klart att det går den, den där processen börjar ju någonstans med att någon är kravställare och säger att vi vill ha det här nu är det upp till er som bransch att fixa det. Liksom. Så har vi fått genom åren också, i den samlastningen, att kunderna efterfrågar någonting. Vi får bara lösa det. Vi ska ha en, en milestone-rapportering från inrikes Kina. Det är inte så lätt att lösa det heller. Men du får försöka jobba mot det målet i alla fall.
0: En annan utmaning är ju det här med... Eh, alltså När en bil kommer till en terminal, exempelvis, och... och vem är det som är ansvarig för lastningen av, av bilen och vem är det som är ansvarig för att dels att det inte blir skadat och dels att bilen utnyttjas tillräckligt mycket. Jag vet att du, du har haft lite tankar kring det Linus. Ja,
2: jag, jag tror att många av lyssnarna, så är det, för, för många av lyssnarna så tror jag att det är lite välbekant för att det är saker och ting som alla stöter på. Om man, och vi inom samlastningen skulle jag säga i synnerhet har stött på detta om du har en, en terminal och det kommer en bil som ska hämta upp gods där så är det ju ofta så att terminalpersonalen hjälper till att ställa på de här tio pallarna på, på bilen och samtidigt så vet man om att det är ju chauffören som är ansvarig för godset på sin bil när han ska köra därifrån och ja, det är väl egentligen upp till honom att tala om exakt var pallarna ska stå för att du får en bra fördelning av, alltså viktfördelning på, på ytan. Eh, samtidigt så eh, kan, är det också så att du vill ha så effektiv lastning av bilen som möjligt. Och ibland så ber han då terminalpersonalen att lyfta på de här pallarna. Och sen kör, kör han därifrån och antingen så inträffar en skada eh, eller också så... Har han spridit ut pallarna så tar det mera flakmeter än vad man har räknat med. Och sen kan man få i efterhand en diskussion med åkeriet då, kring hur, vems ansvarsfrågan är. Och både för, för skadat eventuellt skadat gods och för, för kostnaderna kring detta då. Det är en sån här grej som är klassisk lite grann. Det kanske blir bättre men, men det här tror jag många har upplevt. Att det, att det finns en, en del frågetecken kring den här ansvarsfrågan är
0: Ja, hur, hur, sen, hur ser det ut? Vem, vem är det som bär ansvaret för, för godset?
3: På bilen har ju chauffören tagit över ansvaret för godset och ska ju se till så att det säkras på, på rätt sätt. Och, och, och Är det så att, att, att äh, godset är skadat när det kommer eller en emballage är bristfälligt eller vad det nu är på tid, det måste ju påtalas redan där och då. Sen, sen tror jag att det, det här med att lasta gods, det, det är ju många gånger i samarbete mellan kanske chaufför och terminal beroende på hur du ska ha, du ska ha på det på bilen. Om du hämtar in eller om du lastar en komplett bil eller vad du gör för någonting. Bilar som bara ska på en pall eller två drar ju förmodligen på den själv då, även om inte det inte är chaufförns ansvar kanske, att ställa det just på bilen. Det är först första det är på bilen att ta över ansvaret för, för godset.
1: Man kan... så det, 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 när den går upp på, på flaket, då är ansvaret. Det är, det är ungefär som för båten, man kallar det här. on board. On board. No, precis. No. går över relingen på båten, mm. då har ansvaret till, till gått över dem. Så, så det är samma bil. Mm. Ja, okay.
2: Men det är ju lite grann det här med, med äh, fraktberäkning på bil. har ju alltid varit den här med... När du, du räknar på någon stafflad skala, man räknar på, på fraktvikt på godset och så vidare. Men så finns det ju även en omräkning till flakmeter. Eh, och eh, Det här kan ju ibland bli en del diskussioner om var det verkligen så många flakmeter. Och eh, Om du ställer godset helt optimalt på bilen så är det två flakmeter. Men ja, det har ju ställt sig att det var tre på bilen och så debiterar man tre flakmeter. Alltså de här, de här diskussionerna har jag i alla fall upplevt genom åren att de har förekommit ganska frekvent. Nu sitter jag, ju inte jag med det När jag, jag jobbade med det, var... det här så var det ju ständiga diskussioner. Det var ju varje dag var det, är idag det är där.
3: Exakt, ja. ja. Men, men, det kanske men, är historia, jag vet inte. Nej men det vet jag faktiskt inte, men det tror jag inte. Det är nog en sån, sån grej som alltid kommer att leva kvar Men jag menar det är ju fraktdragande vitt som Okrina som, jobbar efter och det är ju verkligen viktigt i förhållande tror jag. Mm. Och det är ju där diskussionen kommer in. men Är det 10 kubik och det väger 200 kilo så är det 10 kubik som chauffören vill ha betalt för. Problematiken kommer ju in här om, om det är en pall som är liksom, eh, en meter hög. En vanlig Europapall. För absolut inte ställa någonting ovanpå. Då ska du ju matcha med annat korts. Och det, det, det har du inte alltid. Det är inte alltid du har annat du kan ställa under så att du fyller upp bilen i taket. Mm. Det är ju här diskussionen kommer in.
2: Exakt, det samma i samlastning är det på en Ja, men menade, har,
3: har du tio pallar du får inte ställa någonting ovanpå dem. Nej, men då är det ju tio... Då är
0: det fullhöjd. Ja, men det är ju tio pallplatser alltså. Ja. Så ja. är det ju. Mm. Men hur mycket använder man digitala verktyg i det här sammanhanget? Alltså man, typ, man har man, kan man ha Ja, Jag eller? kan tycka
3: som idag. Och det är ju så lätt att ta en bild och skicka in i en app exempelvis. Eller via ett mejl. De sitter ju med paddar och allt möjligt. Ja. Ta en bild på sändningen och skicka in mm. den till... Till sin transportledare eller direkt kanske mm. till, till speditören.
2: Innan var det mer mera ord mot ord. Liksom. Ja, Att hela det, tiden. Nummer, två part, ja. man anser olika saker bara så blir det en disput och så är någon form av gråzon där. Vem, vem som bär ansvaret och vad som egentligen var rätt och fel.
3: Men, men på avgående det kan ju terminalen avgöra vad, liksom, hur mycket det skrymmer. Det ska de här skriva på fraktsidan också. Om det nu skrymmer två meter, ja, men, eller två plockmeter, ja. då ska de ju skriva det så det inte blir någon diskussion det är. Mm -hmm. Men, men, och på ankommande skulle man också kunna göra det, men, men, men framförallt eh, om, om chauffören har fått en bokning som säger 10 kubik och den skrymmer 2 flakmeter eller 3 flakmeter, det är klart det är en jäkla skillnad. En bild på det och skicka in den till, till kontoret så det inte är någon snack. Mm.
0: Men, men är I vilken utsträckning gör man det idag?
3: Jag vet faktiskt inte det, men jag säger att det borde vara enkelt idag. Eftersom alla jobbar ju med och telefoner, smarttelefoner, så det borde det vara jävligt enkelt. Och, och Kolla det med en av de här killarna Som ni har det, som jobbar med. med ja, problemet
2: har säkert blivit mindre med, med, med tanke på att tekniken har gått framåt så. Men det, det kan ju även vara Att en, en, en terminalarbetare Blir ombedd av chauffören Att ställa på de här pallen Och sen så ställs de på ett visst sätt Som gör att när bilen sedan Kör iväg så rasar det Och då är det ju faktiskt åkarens ansvar För att det står ju på hans bild ja, Eller chaufförens ansvar men det har, det har också kommit upp till spytor om att ja, men det var ju terminalen som ställde det så här och lastade det så. Men den är ju egentligen ganska glasklar än, att Det är ju chaufförens ansvar. Sen hur, har man ju inte stå på bilen.
3: Det finns ju ett läge som, som du ställer bort. Om man, man ställer en trailer på en terminal så ska terminalen lasta den här trailen. Och så ska det bara komma en bil och hämta. Just det. Mm. Det här är ju ganska farligt då. För jag, nu vet jag inte hur det funkar idag. Men jag vet ju i alla fall. Kopplade du chauffören. Han liksom stängde bara trailen. Kopplade på trailen så kanske körde iväg då till, till någon hamn och skulle lämna av den här trailen. Så rasar in i den. Han har liksom inte kollat hur det står. De är inte säkrat. Terminalen har inte säkrat lasten kanske. Och där ska ju chauffören. Då måste han ju gå in och lasta. Han är ju ansvarig. Mm. Jag vet ju bilar som har blivit stoppade som har lastat pappersrullar eller pallar. Och, och inte säkrat. Och det, det är ju Ja, det är ju en det är ju trafikfara, absolut.
0: Ja, ja, hur, hur mycket förekommer det? Alltså, för det måste vara svårt också för chauffören att kontrollera allting.
3: Ja, det är klart att det är. Men, men problemet kan jag tycka det är när du kommer in en trailer i hamnen. Hur ska, hur ska han kunna veta? Alltså, du får inte bryta en plomb på en trailer som kommer in. Ändå är det chaufförens ansvar när han kör iväg. Den är ju lurig.
2: En plombad trailer men inte en plombad container utan en Nej men om
3: man tar den, det är ju inte lika farligt i en, i en container. Där har du ju att träga med en ja. kapelltrailer ja, ja. hämtar den i, i hamnen och så kör du ett par mil och så kalvar liksom hela lastet Det är ju fortfarande chaufförens ansvar för han ska ju förvissa som har godset säkrat.
2: Även om man hämtar en plombad? Ja. ja. Jag jämför det gärna med sjön, där är ju... Chippers loadstores liksom att chippen lastar enheten och allting som händer innanför de väggarna där inne, det är chippens ansvar. Men det är lite skillnad då kanske med en kapelltrailer där mm. du faktiskt kan ge dig in i container och inspektera lasten. Men är den plombad så är den ju plombard. Ja. ja.
3: Så beror du på om vad det är för plomb, om det är töljplomb eller? Det kan jag inte. Alltså, ja. Är det en töljplomb ett förfarande? Är det en vanlig så Se gill på mm. den bara som inte har med tullen att göra, då ska den ju öppnas. Ja, så men, få... men i en del i dialog naturligtvis, för att få visa sig om, om att grejerna står på rätt mm. sätt.
2: Så även i det fallet som, som avlastaren själv har plombat eh, efter att han har lastat, så är det chaufförens ansvar? Chauffören ska egentligen det är inspektera? För,
3: det mm. som hänger bakom bilen som rullar på vägen är chaufförens ansvar. ansvar.
2: Mm.
3: Mm. Det händer någonting.
0: Tungt ansvar för, för chaufförer och det är ju inte så himla gott om chaufförer, Ja förstått. Hur, hur ser det ut? Bra övergång det ja. ja, det är ju snyggt va? Ja, vi kallar P3-övergång. Ja, hur ser det ut på, på chaufförssidan? Skulle chaufförssidan? Vad är din bild? Stefan?
3: Ja, nu är jag inne på Europa då, som inte var min grej här. Men, men alltså, jag läste något som Thomas Enrot hade skrivit, här, att det liksom saknas 400 000 chaufförer i Europa. Man har ingen, ingen riktig koll på hur många som saknas i Sverige, men det läste jag någon siffra på, på runt 5 000 chaufförer. Men nu är det ju då hela, hela branschen naturligtvis. Eh, där vi är alltså där jag jobbar i, i den nischen så här, där, eh, har vi väl inte märkt någon, någon chaufförsbrist egentligen. Det som har varit svårt under de här åren har ju varit att rekrytera nya åkerier. För som jag sa till dig i så är det samma bilar som kör trailers och containers. Och beroende på vem som i perioder betalar bäst så går man över dit. Så att betala trailersidan bättre än containersidan och då blir det naturlig strömning dit. Sjunker sen volymen på trailersidan och då går man över och kör contain container Så går du in i en period när containerbilarna höjs, då är det mindre. Jobb att köra kontainer en trailer, ja då flyttar ju bilar. Så där är ju en, en rörelse där. Men, men ja, det, det var ganska länge sedan som man upplevde att det var... Eh, det är ett, inte ganska länge sedan, så att det är tre år sedan någonting. Då, 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 då försvann det mycket utländska chaufförer som åkte hem för pengarna var för dåliga här. Men då, någonstans så togs det ju ett och man var tvungen att betala upp. Och då gjorde man det och då var så, som jag har sagt tidigare att... Då valde många av de här utländska chaufförerna eller väljer att stanna i Sverige. För man har bättre, helt enkelt bättre villkor, alltså mänskliga villkor. Mm. Vi, vi respekterar dem tror jag, på ett bättre sätt än vad man gör på många andra ställen i, i Europa.
0: Varför gör vi det? Är det för att vi har tvingande avtal? Eller? Ja, för att vi
3: fostrar det sådana. tror sådana. Alltså, vi behandlar människor på ett bättre sätt än vad många andra gör.
2: Ja, det är väl också... Eh grundat i, i lagen liksom och, och om anställningsskydd och sådana saker som Ja men alltså, det här är så faller du under Ja men det här har ju
3: varit vilda Västen tidigare men, ja, men nu kommer kom ju det här mobilitetspaketet som, som ska gälla i hela EU från 1 februari så det var det är samma villkor för alla inom EU och, och så fort en utlänning för landar i Sverige så ska han ha svensk lön och kollektivavtal. Mm som gäller samma över hela Europa och det här med kabotagereglerna gäller i hela Europa. Liksom. Mm. Så att det gör ju att branschens standard har ju, har ju lyfts då för att komma till rätta med de problemen för att näringen ska bli attraktiv och locka chaufförer till sig. Men bortsett från det så tror jag att om det nu är lika i, vad vet jag, att ta exempel Sverige och Tyskland, mm. eh, så, så tror jag att vi behandlar chaufförerna på ett bättre sätt, mänskligare sätt här. Vilket gör att det är trivsammare att köra här. Men du vet är inte så. att det kommer
1: tyska chaufförer gärna stanna i Sverige då? Nej, och... <laughs> det är <menar jag> inte.
3: <laughs> men, men det är ju den känslan jag har i alla fall.
0: Men får vi någon påfyllnad av svenska chaufförer i, i branschen?
3: Jag tror att, att inom vissa segment, områden, exempelvis entreprenadsidan eller alltså dag, dagkörning, där går ju att få chaufförer. Distributionstrafik och sånt där. Men, men det är ju inte många svenska chaufförer och kommer inte in många heller som, som är beredda att ligga i en lastbil från söndag kväll till i sämsta fall lördag morgon. Mm. För de pengarna som det är. Då, då är det ju mer en livsstil. Att man har att arva sin pappas åkeri. Och, och liksom kör på. Det, det, man ser inte många, många svenska skör inom den delen. Då.
0: De pengarna, så det, vad, vad pratar vi om för pengar? Vad får en chaufför ungefär? Ja, för en
3: enligt chaufför. avtal ska de ju ha 30 000 idag. Plus då OB och vad det nu kan vara för någonting. Och det, det är ju inte speciellt mycket att ligga ut du får
2: samma pengar om du kör eh, lokal sträckning här mellan Stockholm och Göteborg? Ja, du får väl du lite får, traktamenten
3: och OB för att du kör eh, lite kväll. Om du kör i Europa och
2: ligger borta flera nätter om.
3: Ja, eller om du kör eh, alltså om du kör eh, lokaltrafik exempelvis. Ja. Du, du jobbar du mellan, vad blir det? Kanske sex och sju på kvällen. Mm. Du sover hemma varje natt för samma pengar. Mm. Som om du åker söndag kväll. Men okej. Okay. Det är en livsstil, jag tror att det är en livsstil för många, men, men den typen av, av svenska chaufförer ser vi inte många av.
0: Varifrån får vi påfyllnad av chaufförer? Var kommer de ifrån?
3: Ja, det började ju med det var ju väldigt mycket polacker. Pol Polen är ju det landet i, i, inom EU som har störst brist på chaufförer. Och det var väl den första som, som stack ut också. Men när reglerna började skärpa så har jag en uppfattning om att, att det var många som som försvann i andra länder, då. E, förutom de då som, som etablerade sig och stannade kvar i Sverige. Men, men det jag har sett e, de sista 6 åren är att det är mycket rumäner och, och makedoner mm. som kör både trailer och container. Mm. Mm.
2: Men, men att chaufförsbristen är stor i Sverige och framförallt i Europa, det är ju ett, det är ett faktum. Mm. Liksom. Och vad, men vad gör det med hela branschen? Liksom? Det, det, man kan ju tycka att det behöver driva upp lönerna. Alltså om, det, om, det, eh, om efterfrågan är betydligt större än vad tillgången på chaufförer är så borde ju rimligtvis löner och, och ersättningar gå upp. Och därmed också kostnaderna för biltrafiken gå upp.
3: Absolut. Och det, och det, gör, det, eller? det sker väl kanske
2: redan nu. Ja, det sker och har skett
3: ja. i under ett antal mm. år här nu. Eh,
1: det måste bli attraktivt så att säga, och mm. gå,
3: gå, ähm, åka det.
1: Ja, <hör> Transporter i stort, har blivit het totalt sett. Det vi diskuterar här. Ja, det, det, till och med bekanta då ja. ja, ja, jag har sysslat äh, med skötransporter? Vad spännande. har var med båten som stoppar i jag har aldrig Nej, jag har hört, aldrig liksom. hört ja, Vad syster du med? Ja, transportera. Jaha, okay. Jag transporterar. Jaha, okej. Kan ta en öl nu då. Alltså, var...
2: Nej, så här, så här, vad, vad sysslar du med? Ja, jag jobbar med skötransporter Vad gör du då? Jag är aktiemäklare. Ja, skit det. Men var var intressant. Ja, alltså, <laughs> ja, men det är så hett ja. nu alltså,
1: så ja. Att, ja, jag tänker på när det, blir det sån Förändring att det kommer till ett, i Europa. Alltså, logistik är stort. Det, det, det blir väldigt mycket utmaningar och mycket fokus. Och, så, att, så Det är ju det är hett. Ja. Så är det ju. De här säga, är... Ja, men ja, precis. Mm. Det är liksom aldrig snakkar om transport så mycket som vi gör nu. Det, tycker jag, det är ju bra. Men... Det är
2: jättebra. Är det? Jag tror det är i varje styrelse och jag tror att det är högt upp inom, inom EU också. Liksom, om man pratar om det här. Det här är ju en infrastrukturell fråga liksom hur fan ska man klara av ska verkligen vägnätet i hela Europa belastas med milslånga köer med, med trailers liksom med bilar borde man inte separera persontrafiken och godstrafiken på något sätt liksom? och det, det här är ju eh, det är kanske... är klart Ja, alltså det här är ju någonting liksom för, för om 10, 20, 30, 40 år. Liksom. Men, men det här är ju saker och ting som, som måste lösas. Liksom. Jag, jag tror att järnvägsnätet kommer att byggas ut enormt mycket i Europa. Det tror jag. Men eh, på bilsidan, det kommer ju fortfarande gå väldigt, väldigt mycket bil.
0: Liksom. Och, och hur löser man detta? Det är ju en jätteutmaning alltså. mm. Men jag funderar på om du pratar Sverige till exempel. Om, om vi säger att vi skulle öka trafiken med en, en, en 5, 6, 7, 8 procent överlag. Var, var någonstans tar du stopp först i Sverige tror du Stefan?
3: En grej där. Alltså, tittar man på, på Inrikes. En sak som vi som, som reflekterat över är att det går exempelvis väldigt mycket bil ifrån. Skåne till, till Stockholm och det är klart att, att eh, någonstans så, så korkar det ju igen alla infarter när man ska lämna då Skåneregionerna och när man ska upp till, till Stockholms eller Stockholms Mälardalen och, och det är ju ett sätt, det är ju att börja köra inrikes på järnväg för det finns ju utrymme för på de här, i alla fall på de stora sträckorna. Mm. Så som Sandalsbolagen har gjort med, med sitt Norrlandskort. Där man nu kör tre tåg på Norrland. Startar ett eget järnvägsbolag. Så det är ju det ett sätt att flytta, att flytta um, last från bil till järnväg. Allting går ju inte att och, och köra på järnväg. Alltså, fryst och sånt här. Men, men väldigt mycket eller mycket så går ju att köra på, på järnväg. Men det är nog samma där det är lite konservativt. Det, det det är gummihjul liksom. Gummijul och diesel det ska rulla på. Men, men där, där måste nog de stora då aktörerna kanske tänka till och, och, och titta på det.
0: Mm. Men finns det kapacitet på järnvägen <här> fortfar ja, ja, fortfarande? Jag
3: ser, jag ser ju bara idag. Alltså vi driver ju en terminal nere i Helsingborg. En, en gammal kombiterminal där. Och det finns ju hur mycket utrymme som helst för, för att köra tågtrafik till, till, till exempel Mälardalen eller Stockholm Årsta. Då. Mm. Rosersberg är också en helt en, en enorm stor terminal så att eh, verktygen finns. Men jag tror på att vi ska få kring att ställa om ja. på, de lång, på, de här, på de här långa sträckorna.
2: Ja, långa sträckorna och där det går väldigt mycket. Om man skulle kunna rita upp en karta över Sverige och säkert dra ett antal mm. linjer så här där, där den stora majoriteten av lasten går. Ja. Och att kunna lägga över väldigt mycket av det på järnvägen, det måste ju vara... Framtiden. Sen, sen uh, vi har vi inte kommit in i miljöaspekten ännu. Men, men, men där har du också en, en, en stor omställning. Liksom, att, att köra gummidiesel liksom, eller köra dieseldrivna... Nej, men ska, vi nå,
3: ska vi nå målen alltså, så, så, så måste vi bara titta på det.
1: Ja. Jag tror inte det är ens väldigt motstånd av de traditionella slingbilarna. Jag bara, jag bara tänkte när vi drog igång en... En, en annan idé som vi hade för ett par år sedan att nu ska vi göra samlastningar från Gävle till Asien. Och, och jag var uppe väldigt mycket, startade upp i Luleå och, och åkte neråt och sålde den transporten. Och, och det, det, liksom, det tog ett tvärstopp för att det gick ju gummi från Luleå hela vägen till Göteborg att, att du jag, stör en, jag störde hela, det här, vis, hela vis, vis. näringen där, mm. alltså, så, att, så att det, det gick dem in och bara och bara korta ner alla priser, så att min Frös ut oss. <laughs> ja, <de laughs> på oss på jäv. Det gick åt helsike. Ja. för att det, alltså, jag man kan förstå att business försvinner så, men att det det, det är den traditionella här har vi kört i 30 år, vi ska fortsätta med det i 30 år. Alltså att det, det, men vi, kommer det på,
2: vi kommer med på TV4-nyheten i alla fall. Det var vi, Aj, ja. men, kommer så väl i vakna bakom
1: som en... Åkesork. Och så står det och så tänder och tittar på det kvorsbaserade företaget Nordikon. De ska investera två miljarder i Ävla Hamn. De ska muddra hamnen, hamnen. Och jag bara åh, the... ja. Jag ringde till dig. Vad har vi lovat? I ja, det var en felsägelse. Ja, var... Ja, vi kommer med på nyheten. Ja, det var ja. Ja. Ja, det är bra att Nej, men
0: Vi ska lämna i anvägen strax, men en sak jag funderar på just runt Göteborg måste väl ändå vara ganska tjockt. Vi har ju haft här andra gäster som har pratat om att järnvägkapaciteten på, på eh, järnvägen mellan Göteborg och Stockholm. Är inte, det är ju ganska fullt där.
3: Du, persontrafiken är ju väldigt eh, alltså, belamrad uppe genom det. Men, men, jag ser, vi kör ju till, till, jag vet inte vad den stambanan heter, då, men, men vi kör ju mycket upp till Mälardalen, både Hallsberg och Eskilstuna. Och det är många tåg som går där. Eh, vad man gör är ju att man, man, man prioriterar ju persontrafiken på liksom de, de bästa tiderna, så får vi ju köra på, på natten eller på ja, på tider som inte persontrafiken är ute och åker. Eh, och jag menar det går ju att köra den vägen
0: eh,
3: vet Jag vet inte vad den stambanan heter, men alltså man kan ju köra den vägen via Mälardålen och till i Stockholm också. Sen, sen, kanske inte Stockholm är bäst ur container hänseende. Däremot så är det väldigt bra vad det gäller kanske trafik då. Um, så det, det, det tror jag definitivt går att lösa. Man får köra tidigt helt enkelt när, när inte persontågen rasslar.
0: Kommer en ny övergång där Linus? Vad? Tåg går ju på el. Och ja. eh, bilar ska ju också gå på el så småningom när, får vi, när, när tar elfordon över här tror du?
3: Jag tror aldrig det kommer att hända Däremot att det kommer att, att, att bli alltså mycket elfordon i nätrafiken Där vi har då laddinfrastruktur eller bygger upp laddinfrastruktur Men tittar man på fjärrtrafik eller nere i Europa Det finns ju ingenting vi köra personbilar i Europa på el idag. Mm. Uh, så att uh, visst, det, det, det kommer att funka som man sa i nätrafiken här. Uh, jag tror det var ja, en av lastbilstillverkarna då, Volvo. De tror alltså inte att mer än, <laughs> mer än 50% av så säga, de tunga lastbilarna uh, rent kommersiellt, uh, kan, el alltså, kan inte elektrifieras på ett kommersiellt sätt.
1: Det går inte med... Nej, en... men alltså
3: det finns inte infrastruktur <kör> nej, till det. Nej,
1: nej.
0: Vad blir alternativet då? Är det diesel och gummi fortfarande? Eller vad är alternativet då?
3: Vetgas kan ju vara en, en sak. Nu är det ju oerhört dyrt att framställa. Men lättar att distribuera och, och lagra så att säga. Men oerhört dyrt som det är nu. Och framställa. Det läste jag att Volvo tror att man kan släppa de första någonstans i sista delen av det här årtiondet och Man och ska köra någon pilot. Men, men sen är det så här att, att i USA har man 10 år här nu så har man jobbat väldigt mycket med, med, med alltså energisnåla transporter, det vill säga man man siktar in sig på, på på slimma bilarna, rullmotstånd, luftmotstånd och allt det här, som har givit en, en, en bra effekt.
0: Jag vet, du nämnde någonting för mig för dubbla 40-fotare. Jag pratade med dig innan Stefan, vad är det för någonting?
3: Från och med vi se, 31 augusti nästa år så, så kommer vi att få, alltså få en fordonslängd på, på 34,5 meter eh, på vissa utvalda vägar. Då. Och där, där ska vi 2025 då kunna nyttja det på ungefär 450 mil. Varför vi inte kan göra det med en gång är att man måste bygga rastplatser och mötes platser och sånt där för de fordonen då Och då kan du köra dubbla 40-fotare. Det finns vissa sådana projekt som rullar idag men då är det i projektformen. Då ska det liksom släppas loss nästa år.
0: Vad är, vad är, nu är 24 meter. 25-25. 25
3: Det -25. är mm, maxlängd då. så rullar det som heter HCT fordon och High Capacity Transports. Då kör man med, med två 40-fotare. Vi har ett sånt ekipage som går göteborg i varje dag. På test
0: men, men Jag bara fantiserar lite nu, men man skulle kunna tänka sig att, att, att man har... Det blir fordonståg så att säga. Att det blir fordonståg, mm. alltså varför inte hänga på två att man har 440 fotare?
3: Om ja, nej, det? jag tror inte att vi har <laughs> infrastruktur som klarar av det.
1: Om det är, vad är Australien va? vad,
0: är, vad är problemet med det? Du bara kör, så länge man kör bara rakt fram.
3: Ja, men problemet är att du kan inte bara köra rakt fram. <laughs>
0: Ja, det är kurvor också, det fattar jag med. Nej, men nej, alltså,
3: det är är Rondeller och du ska in i industriområden och allt vad det är för någonting. Så att, till terminaler och annat. Man har ju kartlagt var
0: vi kan ha så det. Det bygga om hela infrastrukturen. Nej, så nej, alltså, nej, men alltså, om du tänker dig att du skulle köra från en terminal i. Uh, man säger, i, i på, det finns ju massa terminaler som. Det, här kan, är att... det är
3: förmodligen, förmodligen nästa steg att, att man mellan. Ut, alltså, precis som vi har testat 32 meter nu. Att, att man kanske väljer ut punkter där man kan köra längre tåg, då eller fordonståg naturligtvis. Det är väl att det kommer, kommer sen, men det är 34,5 meter nu. Det blir ju det blir så ett allmänt, allmänt tillstånd på, på vissa vägar.
0: För det är lite intressant, man skulle ju kunna köra från någon terminal vid, med landbete där man bygger en massa terminaler nu. Och, så, och, och köra ut på motorvägen och sen bara rakt upp och sen så landar man på någon terminal utanför Stockholm eller vart, vart man nu kör där, den här, där det finns en motorväg för motorvägen kan ju inte vara det kan ju inte vara något problem att ha längre bilar på motorväg eller? Är jag fel ute? Det är ju ändå, är ändå så en spektrum, sån här så. du kan
3: ju inte ligga och köra en sån bil heller hur långt som är den måste stanna någonstans och ta sin rast exempelvis går mm. den då på el ska den ladda säkert någonstans så att, rast, man har rast. Nog, man, rast, rast och vila Man har nog äh, uträtt det här Vad man liksom klarar Det intressanta är väl om, om intressanta det är Inte att det hjälper Men om EU nu Om EU också gör det Finnarna har gjort det Och De har testat ett tag nu
0: Men du kan ju ha När du börjar köra förelöst Autonoma fordon Då behövs det inga raster Nej precis
2: där har vi lösningen Gunnar. Där har vi lösningar, men det, det säger väl sig självt att det har, det har ju en massa eh, problem i infrastrukturen och att kunna hantera så långa fordon. Alltså du kan ju inte bygga om alla rondeller i, på, på vägnäten som du har idag. Men så länge du köper Europavägar är det klart att du eventuellt skulle kunna göra det om du löser rastplatserna då.
0: Ja, ju, det, där ja. har jag en grej va? Alltså, Jag bor i Lerum och där bygger vi rondeller som man kan köra rätt över bara. Så att vi ligger lite före den tiden. Vi har, ja. vi har tänkt på de grejerna.
3: Vi får lämna in ja, den ja.
0: Hoppas
2: alla tänker på samma sätt då. Så inte någon kör i rondellen och någon kör rätt igen
0: Alla är välkomna till Lerum och kolla hur rondellerna ser ut i Lerum. Det är det så? Ja, är det det bra? Jag tycker det är, bra. Jag tycker jag är ett bra avrundningsord eh, eh, för det här. Men vi, vi har ju lite kvar... Um, Eh, Linus, vad, vad har vi på gång i avsnittsmässigt? Är det någonting du vill avslöja? Vad, vad, vad kommer efter det här? Eh,
2: ja, vi har ju ett, ett väldigt spännande avsnitt nästa, tror jag. Efter, efter detta med, med åkeridelen här. Och det är ju att vi tar upp rederidelen igen. Alltså, eh, med allting som händer på den globala marknaden med rederierna. Och eh, vi har en spännande gäst som kommer också ifrån ett av världens största rederier som kommer hit. Mm. Så det ska bli spännande, det är väl det som ligger närmast i tid tror jag.
0: Det ligger närmast i tid, ja. Mm. Vi brukar också avrunda med liksom lite olika rekommendationer och lite annat sånt där som inte, som inte har så mycket med vägtrafik eller containers att göra. Så att, men jag tänkte liksom, om, om, vad ska jag säga, om du skulle vara fritt tänka Stefan är det någonting som du skulle vilja rekommendera, alltså ett vin eller en en semesterort eller en restaurang eller något annat vad du vill. Har du, har du en Är det någonting du skulle bara säga spontant vad skulle du rekommendera?
3: En god whisky.
0: En god whisky. En eh, god rökig whisky. En rökig whisky har, har du någon sort som du eller från
3: Lagavulin 16?
0: Lagavulin. grejer det är, det är, för, för det här är det helt hieroglyfer för mig. Och om man nu får så. avnjuta
3: det i Skottland tror jag, vilket jag ska göra nästa år, så blir det nog ännu bättre.
0: Och
2: är det whisky och golf, golf kombinerat då?
3: Det är den översta på bucketlisten.
2: Vilka banor ska ni spela?
3: Veta igen. men vi ska i alla fall spela på Islay. Och så ska vi dricka lite visky på allra Jag
2: Ska jag rekommendera den bästa banan som jag har spelat på Absolut. i Skottland? Yes, Kings Barnes. Kingsbarns.
3: Kingsbarns. Har de pratat om? Den ska ja, vi nog den, spela. Ja, den
2: ska ni spela. Alltså. Det var en sån fantastisk upplevelse.
3: Men just det här ja. att få spela golf i Skottland på förmiddagen. Och sen åka runt till de här sex Islay-destillerierna och dricka rök i whisky på eftermiddagen. Fina grejer. Det är top av <laughs> the notch, Det är top av the notch.
2: är inte som Peter som bara dricker lårvin. Röttegjort.
0: <laughs> <laughs> nu, nu, apropå det, nu, nu har Linus, har du testat det vinet som du glömde att du rekommenderade? Ja, Har, har du gång? kollat
2: upp det här? För jag kan inte minnas att jag rekommenderade. det. Nej, det är lika vinet. lite
0: som du minns att container <laughs> var 3,29 ög. Ja, det Och te, du har du testat grejer. Uruguay Garzon? Nej, det har inte jag det, jag alltså. nej, jag
2: kan inte minnas det vinet alltså. Nej,
0: men har du... Har du testat det nu? Vi nej, detta är ett avsnitt nej. senare nu. Ja, nej. Uh -huh. Nej,
2: jag får, jag får ta tag i det nästa ja, det... vi ska spela in i morgon. Så det blir ju, då får du dricka vin på en tisdag. Ja, nej, det ska ja. du
0: inte göra, nej, kanske. Reserva Tannat 2020 Uruguay 14,5% Produktnummer 32,10. Oj.
2: Ja, nu ja jag vill inspela, det noterat, jag, noterat. 149 spänn. <laughs> ja. Det ja. har fint. Har, har,
0: har du något du kan rekommendera, Peter? sådär, Helt fritt.
1: Um. Vilken överraskning att du frågar mig om det. Här, ja, det Nej, men jag, jag är sacker för att uh, det gött. Aj, ja. uh.
0: Men du, du kan välja något annat än rövina. Alltså. Du kan välja till exempel en maträtt eller något annat. Ah, har du, du tänkt dig att göra sådär, så att jag, jag breddar det nu, Peter. Pella jag
1: kan jag. Nej, det, det kommer 20 meter kom jag ju, sen döker i vattnet, så att, det, det, det kan inte... Du kan rekommendera att inte köpa en sån kajak. Nej, nej, inte, inte just den kajakan i alla fall. <här> <här> nej, nej, men nej. Har du något du kan rekommendera? <här> uh... <här> Gud, det är svårt alltså. <här> det blir så. Tråkigt liv. Ja, ja men det, det är ju faktiskt så.
0: Det är det är så. Ja. Nej, det tror jag inte på Peter. <här> ja. Ehm. Um. Hej, oh, något kul på sistone? Nåt du kan rekommendera?
1: Ja, jag har flyttat. en kan komma inte <laughs> flytta? <laughs> ja, en sån liten sak. En sån liten sak. Men det är skitroligt att kasta en massa grejer alltså mm. och, och samla på sig i 18 år så det är jäkligt roligt och bara så, så, så bort Bomb Championship också vad tog det vägen. Ja, det har jag redan kastat till lite ja
0: flytta och kasta prylar. Mm. Det är din rekommendation. rekommendation ja. ja, men det är, den är en rekommendation så god som någon. <laughs> <laughs> Stefan, Peter, Linus, ett stort tack och till dig som har lyssnat på det här och tack till er tre för att ni återigen har producerat ett avsnitt av Containers. Tack kan ni ha. Tack, tack, tack. tack tackar. Tack, tackar tackar.